0: Vous écoutez l'étilleul.coop, podcast. À chaque épisode, nous donnons la parole à des actrices et acteurs du web sur des sujets variés. On analyse et on part à la découverte d'outils qui améliorent notre quotidien de développeuse et de développeur. Alors, bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue euh, sur notre Space. Comme vous le voyez, on commence à en faire de plus en plus souvent. Le dernier était euh, très intéressant avec beaucoup d'intervenants. Celui d'avant était pas mal non plus. On va essayer de faire ça régulièrement. Je vous rappelle le concept. Euh, on, on se rencontre de manière informelle euh, sur ce nouveau moyen de communication qui est Twitter Space. Euh, pour faire une genre de radio libre. Donc là, on est avec euh, dans les bureaux d'Etiel, Je suis avec euh, GG, notre difoul à nous. Euh, le but, c'est d'aborder des sujets qui, qui varient, euh, d'y discuter euh, de manière, euh, de manière informelle, de manière parfois un peu légère. Euh, N'hésitez pas euh, à demander la parole, à prendre la parole pour euh, donner votre avis sur ces sur ces sujets-là, pour raconter vos expériences, etc. Euh, on commence toujours par une petite introduction euh, sur euh, le thème qui est abordé, et puis ensuite, ensuite c'est à vous de parler. Euh, on essaye de faire en sorte que ça dure à peu près une heure, euh, histoire qu'on ne soit pas main dans l'après-midi. Euh, alors aujourd'hui, le sujet, c'est le logiciel libre et son financement. C'est un sujet qui est un peu récurrent et qui fait écho aux deux autres thèmes que l'on avait abordés précédemment, qui était le web 3, la décentralisation du web, etc. Et entre autres, comment on finance la production des contenus qui sont mis sur le sur le web. Et puis, le web est-il blotti, sujet de mardi qui nous avait amené à beaucoup discuter de pourquoi il y a autant de trackers et de publicités sur les sites web euh, et là euh, encore, la question du financement était au centre de tout ça. On a eu des interventions hyper intéressantes entre autres de Xavier euh, du Figaro Média qui nous expliquait bah, le modèle économique de ce type d'entreprise euh, et les conséquences que ça avait. Donc là, euh, on voudrait discuter aujourd'hui du logiciel libre. Euh, petit euh, rappel, peut-être mis en perspective, petit rappel du coup le mouvement du logiciel libre. C'est quelque chose qui a été créé par euh, Stallman euh, et les gens de la Free Software Foundation il y a, il y a quelques dizaines d'années maintenant. Euh, et c'était avant tout euh, quelque chose qui n'avait pas vocation à avoir un modèle économique. C'était plutôt un projet philosophique, un projet de société qui avait pour but, un peu comme le web, dans la même dynamique, de partager euh, les, le code source des logiciels qui devenait de plus en plus important dans la structuration des sociétés, des entreprises, etc., et de permettre de garantir aux utilisateurs de ces logiciels des libertés fondamentales. Ces libertés étant, principalement, de pouvoir voir comment est fait le logiciel, de pouvoir euh, modifier ce pour le faire répondre à ses, à ses besoins, de pouvoir faire ces modifications, éventuellement même de pouvoir le commercialiser. Euh, ce mouvement, euh, il a été... Euh, fait en opposition frontale aux sociétés commerciales qui, à l'époque, gardaient le code source des logiciels euh, pour eux, de manière euh, à les monétiser et en faire le plus d'argent possible au détriment euh, des utilisateurs de ces logiciels-là, euh, au fil du temps que le logiciel libre s'est devenu quelque chose de euh, quasi-hégémonique et aujourd'hui fast-forward sur quelques dizaines d'années, quasiment tous les moyens de communication des sociétés modernes sont basés sur des logiciels libres. Toutes les plus grosses multinationales du monde utilisent des logiciels libres pour créer leurs applications et sites web, pour gérer leurs serveurs, pour développer leurs nouvelles fonctionnalités. Notre Twitter Space, là, que l'on est en train d'utiliser, de, de, il est lui-même basé sur de très nombreux logiciels libres. Euh, on peut penser à tout ce qui est Linux, etc. On peut penser, il me semble que Twitter s'est fait en Scala qui a un logiciel libre comme la plupart des langages de programmation. La plupart des frameworks, que ce soit côté front ou côté back, sont aussi des logiciels libres. Et euh, on peut se poser une question. La question c'est, est-ce que vraiment l'objectif initial du logiciel libre qui était de redonner du pouvoir aux utilisateurs, de garantir qu'ils utiliser leurs ordinateurs comme ils le souhaitent, conserver, utiliser leurs données comme ils le souhaitent, ça a été une réussite. Pourquoi ben, On l'a vu sur les deux spaces précédents. Autant le logiciel libre est devenu hégémonique, autant on peut pas dire que euh, les utilisateurs aient repris le contrôle complet de leurs moyens de communication euh, et de leurs données. C'est même plutôt l'inverse qui s'est produit. Euh, et euh, il y a, ils ont jamais eu... Euh, aussi peu le contrôle de leurs données et de comment ils peuvent utiliser leurs périphériques, leurs téléphones, etc., que maintenant, même si quasiment tout est basé sur du logiciel libre. Deuxième problème qui se pose, même si le logiciel libre est hégémonique, finalement, on se rend compte que les gens qui créent ces logiciels libres-là, les gens qui sont les auteurs initiaux des projets, les gens qui passent énormément de temps à les maintenir, à corriger les bugs, à ajouter de nouvelles fonctionnalités, à faire du support aux utilisateurs, les gens qui écrivent la documentation, qui en font la publicité, en tout cas le, qui les promeuvent, etc. La plupart de ces gens sont des volontaires bénévoles qui ne sont pas payés pour le faire, malgré le fait qu'il y ait quelques entreprises qui génèrent des revenus colossaux sur la base de ce travail gratuit. Beaucoup de ces gens le font par militantisme, dans la philosophie, dans la lignée de la philosophie du logiciel libre de Stallman, sauf que ce militantisme, il est repris pour faire énormément d'argent et sans forcément qu'il y ait de compensation qui sont fondées par les entreprises qui gagnent de l'argent avec ça. Donc là, on a deux exemples un peu caricaturaux, mais tout fait beaucoup parler ces dernières années. Il y a quelques années, il y a eu le problème de OpenSSL. Donc OpenSSL, c'est la brique qui sert euh, au chiffrement du web qui est indispensable euh, au fonctionnement de tout le web moderne, de HTTPS, du e-commerce, etc., donc qui génère une brique logicielle qui génère des revenus colossaux, en qui se compte en dizaines de milliards de, de dollars euh, euh, mensuels, et pourtant, cette brique logicielle-là contenait des failles de sécurité, était maintenue par des gens qui étaient bénévoles, qui ne gagnaient aucun argent avec, euh, et qui avait pas les moyens de, euh, de, de, de fournir le travail nécessaire pour maintenir ça correctement. Deuxième exemple, peut-être plus polémique, mais beaucoup plus récent, qui a très très fait parler aussi, c'est l'auteur d'une petite bibliothèque qui s'appelle FakerJS et d'une autre bibliothèque qui s'appelle ColorJS, deux bibliothèques très populaires dans l'écosystème JavaScript euh, et dépendance d'outils encore plus populaires utilisés pour faire euh, finalement presque la plupart des sites modernes. Et cet auteur-là, lui aussi, maintenait de manière bénévole ses bibliothèques. Il en a eu marre, il avait a priori des problèmes personnels, peut-être des problèmes d'ordre psychologique aussi, ça a l'air d'être un personnage contesté, mais le fait est qu'il a demandé à pouvoir avoir euh, de l'aide financière pour construire ses projets. Euh, il en a pas eu, il a supprimé ses euh, deux projets euh, de, de GitHub euh, et euh, ça a mis en, en vrac... Euh, une bonne partie de l'écosystème JavaScript, le temps que des solutions techniques soient trouvées, mais ça a surtout mis en avant le fait que ces écosystèmes modernes, toute la société de l'information, elle s'appuie sur le travail, souvent ingrat et la plupart du temps bénévole, de tout un tas de personnes qui n'y gagnent rien du tout, alors que d'autres utilisent ce travail de manière gratuite pour générer euh, énormément d'argent et euh, rendre à la communauté, ou en tout cas en le faisant, très peu. Euh, voilà pour euh, l'introduction euh, pour le pour le contexte. Maintenant, le but, c'est d'en discuter. On a la chance, là, aujourd'hui, d'avoir euh, beaucoup de, de mainteneurs et de contributeurs à des logiciels libres euh, populaires. Alors, euh, n'hésitez pas à demander la parole avec le bouton pour euh, présenter votre projet, euh, présenter pourquoi vous, vous contribuez au logiciel libre. Est-ce que euh, c'est par euh, bénévolat Est-ce que c'est euh, comme le disait Bramsey euh, euh, dernièrement sur euh, Twitter Parce que c'est votre forme d'art. Il y en a qui jouent de la musique euh, sans demander de, de compensation financière parce que ça leur plaît, parce que c'est leur art, et que lui c'était euh, un peu euh, pour ça qu'il contribuait au logiciel libre et qu'il en attendait pas de compensation. Ou est-ce qu'au contraire euh, c'est votre métier Ou est-ce que c'est un peu les deux Voilà. Donc euh, amis contributeurs qui êtes là, euh, n'hésitez pas à prendre la parole pour. Présentez vos projets, présentez comment vous les monétisez, est-ce qu'ils vous rapporte de l'argent, est-ce qu'ils vous en rapporte pas, euh, et puis ce que vous pensez de ces sujets-là.
2: Moi, Kevin, je me permettrais de rajouter un petit truc. Euh, donc, Mehdi, moi, je, je dirais une petite association qui s'appelle Les Mainteneurs, pour aider les gens qui maintiennent les systèmes à, à obtenir les financements et le, la motivation pour le faire. Je rajouterais juste qu'enfin, dans la fin des années il y a eu un grand débat sur la définition de l'open source et du logiciel libre. Et en fait, est-ce que le logiciel libre, c'est un commun, c'est-à-dire que c'est contributif Est-ce que c'est des licences qu'on appelle copyleft, où on doit contribuer au logiciel avec les modifications qu'on a apportées et les rendre Ou est-ce que le logiciel libre, c'est un logiciel très libéral, sans discrimination d'usage Par exemple, la licence MIT, qui est une, qui est un, une licence qui permet à tout le monde d'utiliser sans aucune obligation, euh, voilà, fait partie de ces, ces licences-là, un peu plus libérales dans l'esprit, euh, ce qu'on appelle du domaine public, c'est-à-dire tout le monde a le droit à l'utiliser, alors que les licences contributives sont plutôt des communs, il faut contribuer aux communs pour avoir le droit de l'utiliser. Voilà. Et en fait, la définition de l'open source a été gagnée, remportée par la version un peu plus libérale des choses, donc les MIT à page 2, ce qui a énormément, ce qui a permis aux, aux, aux puissants, aux riches comme aux, aux petits développeurs sans argent, d'utiliser le logiciel et il y a énormément d'argent qui s'est déversé dans le livre. et aujourd'hui énormément de contributeurs sont même payés par Amazon, Amazon est l'un des premiers contributeurs en open source Google, Microsoft parce que les, les, les sociétés qui ont énormément de moyens savent qu'elles pourront utiliser développer par euh, la communauté euh, à, des, à des fins commerciales alors qu'avant il fallait rendre le logiciel donc il y a eu quand même ce petit combat là euh, politique, un peu philosophique est-ce que, est que le libre c'est la contribution ou est-ce que le libre c'est la liberté d'usage euh, quels que soient euh, les moyens voilà. et c'est important parce qu'il y a énormément qui a été déversé et aujourd'hui on parle de COS Commercial Open Source Software où en fait on, on, on fait un logiciel libre et puis on vendra des trucs au-dessus qui seront du logiciel privé ou du logiciel non libre euh, et c'est un modèle, il y a des fonds d'investissement enfin voilà, l'open source a gagné Colosse au pied d'argile parce que euh, il a gagné dans un modèle qui n'était pas le modèle de départ en tout cas. Voilà. Et donc aujourd'hui, après on peut discuter des, des moyens de financement, est-ce que ça doit être maintenu Mais je voulais juste ajouter ce tout petit point historique qui montre qu'il y, y a aussi une philosophie derrière et pourquoi euh, la majorité des, des boîtes vont te dire, Google, Microsoft, Amazon et tant d'autres vont dire on est les premiers contributeurs, mainteneurs, parce qu'en fait ils savent qu'ils gagneront euh, derrière. Le, le, source, le mainteneur open source euh, hobbyiste un peu euh, utopique euh, est devenu pas minoritaire en nombre, mais en minoritaire peut-être en temps sur beaucoup de projets extrêmement importants comme, je ne sais pas, Kubernetes, Elastic, Elasticsearch ou d'autres.
1: Merci pour cette précision. Effectivement, c'est un sujet qu'on voulait aussi aborder, donc n'hésitez pas à en parler. C'est le sujet des licences. Je pense que as, ton rappel historique est vraiment primordial, d'autant plus en particulier par, quand on voit la réappropriation de certains logiciels libres par euh, Amazon, en particulier les grands acteurs du cloud de, de manière générale, euh, et le fait qu'ils euh, ont tendance à, euh, à parfois à spolier euh, le travail élu euh, d'autres entreprises. Alors on ne parle même pas de petits mainteneurs euh, uh, hobbyistes dans leur coin, je pense à Elasticsearch, MongoDB, etc. Pas euh, question des licences, on voit apparaître... Euh, tout un tas de nouvelles licences licences qui ne sont plus stricto sensu du logiciel libre mais qui ont pour vocation en tout cas sont présentées comme euh, voulant en préserver l'esprit en ajoutant des contraintes supplémentaires qui visent directement à réduire les possibilités d'utilisation de ces logiciels par les, les multinationales qui vont en faire de l'argent, donc je pense aux licences de MongoDB et d'Elastic, je pense aussi euh, à toute la famille de licences dites éthiques euh, celle de CoopCycle par exemple qui euh, garantit les mêmes libertés qu'avec du logiciel libre, seulement si l'utilisateur final, si l'entreprise qui va utiliser le logiciel est une coopérative et du coup construit des communs de manière... Euh, également, les, les licences euh, qui visent à redonner euh, un côté non commercial au logiciel libre, à la, par exemple, anti public license, qui empêche complètement l'utilisation commerciale du logiciel et garantit les mêmes libertés que le logiciel plus classique en dehors de cette restriction-là pareil, amis euh, contributeurs, maintenant ou juste si vous avez des, des, des points à apporter, des points de vue à apporter sur ces sujets-là. Le but, c'est qu'on discute, hein, c'est un peu de faire euh, Radio Libre. Donc, euh, donnez-nous votre avis.
2: Et, et le, le temps que quelqu'un prend la parole, mais Kevin, justement, les, les, ceux qui mettent des licences un peu protectrices d'un modèle sont, sont attaqués très fortement par euh, la, la Free Software Foundation et parce qu'elle ne représente pas un modèle de libre, de domaine public où tout le monde pourrait utiliser. Alors qu'elles veulent être éthiques et respecter un certain moral, un certain esprit de la contribution des communs, elles sont complètement défoncées hein, par en disant « ce n'est pas une licence libre au sens d'open source, attention, nous on veut, on veut éviter la prolifération de licences », ainsi de suite. Donc il y a quand même, malgré tout, un aspect idéologique euh, derrière et qui n'est qui pas, pas résolu. quoi.
1: Ouais, complètement d'accord avec toi, sauf peut-être sur le, la position de la FSF en particulier, c'est plutôt… Euh, à ma connaissance, en tout cas, euh, l'OSI… Oui, ouais, l'Open est, est, est quand même euh, est, ouais. très, très différente historiquement. On pourra peut-être en, en parler, d'ailleurs. Et puis, euh, enfin, ça me fait toujours rire quand on voit les, les évangélistes de IBM euh, ou de Microsoft, tout ce genre de boîte qui attaquent des, pro des, des projets, euh, qui changent ces licences pour, en, en disant euh, c'est pas du livre, c'est pas dans l'esprit initial. Bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Quoi. Mais effectivement, quand on lit Twitter, quand il y a des des politiques comme ça, c'est assez impressionnant euh, euh, le, le nombre de tweets et euh, le, le caractère de messages qu'ils sont postés et c'est toujours ils gardent un petit peu qui les poste et pour qui ils travaillent euh, par contre sur la FSF en particulier euh, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'effectivement euh, il y a tout ce discours sur la prolifération des licences ceci étant dit ils sont quand même conscients du problème euh, ils n'ont pas forcément de solution à apporter mais ils ont lancé un groupe de travail, de, un groupe de réflexion sur euh, ces nouvelles licences et euh, il y a quand même un travail politique de fond qui est fait par la FSF depuis euh, depuis des années, qui a toujours été très très critique, euh, entre autres euh, pour des raisons plus politiques qui ne sont pas uniquement euh, liées au logiciel libre. Euh, les plateformes sur libérisation, sur le cloud computing, ils ont toujours été hyper opposés euh, aux, aux plateformes de cloud, et donc eux, ils ont quand même une position moins tranchée là-dessus ils il constatent qu'il y a un problème et qu'il y a une, un détournement de visage des, lo des licences logicielles libres copyleft, du coup, en, en opposition aux, aux licences open source. Euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, ils ont un groupe de travail qui vise à examiner les solutions, les nouvelles licences qui sont proposées. À ma connaissance, ils n'ont pas encore
2: d'avis tranché sur la question. Quand en 2002, les, le groupe des utilisateurs de Microsoft disait, euh, et poussé par Microsoft, hein, quand vous utilisez l'open source, vous consommez du communisme, vous, vous répandez du communisme, avec cette affiche où on voit le démon, un développeur, utiliser l'open source avec le, le démon communiste derrière, et puis 20 ans, GitHub, 8 milliards, quoi, voilà. L'open source a gagné beaucoup de batailles, mais il n'a pas, euh, pas encore gagné la guerre, quoi.
3: Il a peut-être même perdu. Bonjour, je suis François, je prends la parole. Euh, merci, euh, merci Kevin, d'organiser ce truc-là. Euh, je voudrais prendre la parole en tant que mainteneur open source. Alors, je, je vois qu'il y a un autre mainteneur open source... Euh, d'un projet super populaire dans, dans la liste des auditeurs, j'aimerais bien l'entendre aussi. Euh, donc, pour ma part, Françoise Zegnotto, je dirige Marmelab, qui est une société qui, qui fait beaucoup d'open source. On a plus de 70 000 étoiles sur GitHub à travers plein de, plein de repositories. Je suis l'ancien mainteneur d'une un, librairie qui s'appelle Faker, pas FakerJS, mais une autre en PHP. Euh, et aujourd'hui, mainteneur d'une librairie qui s'appelle React Admin, euh, et je voudrais euh, à, à réagir sur deux points, sur, sur l'aspect économique d'abord, <coughs> tu me posais la question comment comment ça marche, euh, euh, qu qui, qui, combien on dépense, combien on, on gagne, ben, Claire clair, euh, React Admin chez Marmolab c'est euh, une équipe de deux personnes à plein temps, euh, et moi j'y participe aussi pas mal, et jusqu'à euh, il y a un an et demi, ça nous rapportait ben, des... Euh, des prospects, ça nous rapportait peut-être de la, de la réputation et, et des gens qui venaient travailler chez nous parce qu'ils voyaient la qualité du code qu'on donnait. Mais c'était impossible à quantifier en, et en tout cas impossible à ramener à l'investissement qu'on avait mis. Euh, depuis un an et demi, euh, sur le modèle open core. on a une offre en où on vend des modules euh, des modules privés et du support et, et on a un revenu direct issu de cette euh, de cette activité open source qui euh, est à, à date pas loin de couvrir les frais. Aujourd'hui, on a sur l'année 2021 euh, gagné à peu près 200 000 euros euh, avec React Admin sur euh, des licences euh, et, euh, et, euh, et et du support. Euh, Ce n'est pas énorme pour une société euh, on est une quinzaine de personnes, hein, donc 200 000, 200 000 euros, c'est un, un, un complément intéressant, mais c'est pas l'essentiel de notre activité. Euh, et, mais à date, on est content. On n'est pas euh, à vouloir absolument augmenter ça et staffer davantage pour gagner plus. Euh, on arrive à euh, être juste payé pour faire de l'open source. Et c'est pour moi, c'est déjà un idéal qui était tellement difficile à atteindre, tellement... Euh, euh, tellement euh, utopique, que je suis vraiment content d'y être arrivé. Et puis, c'était n'était pas la première fois, en plus, qu'on que, que, qu essayait. Euh, et donc, euh, et donc bah, j'aimerais bien entendre Nicolas là-dessus sur la, la question de la monétisation d'open source. Et je voudrais revenir avant avant ça euh, sur un point. c'est Il y a des gens qui font ça, euh, c'est leur pan euh, par passion, etc. et euh, qui décident de donner du code. Mais après, il faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui l'utilisent c'est ne faut pas s'étonner, ça, ça, ça me paraît bizarre la réaction du gars de FakerJS, je, je la comprends, hein. en même temps, il a donné son code, s'il veut il y a des gens qui ont de l'argent avec, bah, s'il veut gagner de l'argent avec, il a qu'à faire payer, il a qu'à mettre un prix, il a qu'à vendre des services. Alors oui, c'est un autre métier, c'est pas juste développeur, il faut faire du commercial, il faut faire du support, il faut faire du marketing, mais aujourd'hui, gagner de l'argent euh, juste avec du code, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc je, moi, je peux comprendre que euh, que cette, ce, ce gars-là, il soit déçu, mais, mais en même temps, c'est un peu normal. Ça, ça tient qu'à lui. S'il avait voulu gagner de l'argent avec ça, il aurait fallu qu'il qu le fasse. Alors, on peut parler d'un idéal aussi, à mon avis inatteignable, qui est que quand quelqu'un utilise quelque chose de gratuit et qu'il veut prouver sa gratitude, il paye comme ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça marche pas. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, ça marche pas. Voilà pour mon intervention.
4: Euh, je me permets de, je me permettre d'apporter une petite réponse concernant euh, le ce qui s'est passé avec FakerJS, EcolorJS, euh, et ColorJS et d'une manière plus générale. Euh, je suis pas complètement d'accord euh, dans le sens où euh, oui effectivement il a mis à disposition des, euh, des outils euh, gratuitement et librement. Euh, mais le fait est que bah, en fait c'est enfin ces projets sont devenus euh, très populaires et ont été ont commencé à être utilisés euh, par euh, énormément de monde, y compris des entreprises qui euh, qui qui euh, bah, qui ont euh, qui ont, euh, qui font de qui font de du du chiffre d'affaires euh, sur ce sur euh, quasiment sur son dos et euh, dans mon, à mon sens c'est ça, ça me paraît en fait assez logique qu'il qu qu puisse, enfin, euh, qu'une qu qu personne qui, qui ait développé quelque chose comme ça sur son temps libre puisse euh, à un moment ou à un autre euh, re retrouver, euh, un, enfin, recevoir de, une, une compensation pécuniaire en fait de son, de, de, de son travail. Euh, moi, je voulais aussi rebondir sur, ce, sur ça parce que en fait, ça me, cette histoire, ça me fait un peu penser au XKCD 2347 sur Ross. Euh, on est typiquement dans, dans, dans ce cas-là en fait avec euh, toute une architecture moderne qui, euh, qui qui est composée de plein de peu de, de plein de briques plus ou moins grosses et euh, en fait Faker et j'ai l'impression que c'est un peu euh, ce petit projet euh, qui est développé par euh, une personne random dans le Nebraska euh, qui a été euh, qui a, a travaille qui travaille dessus depuis super longtemps et puis un beau jour cette, cette brique s'est cassée euh, parce que la personne en a eu marre. Euh, et je, ça m'a fait vraiment penser à ce, à ce XKCD euh, pour le coup. Donc euh, voilà, je, je, me, je me dis que c'est pas, pas très très. Euh, enfin, je, voilà, voilà, j'arrive pas j'arrive pas à me dire que cette personne. Euh, J'arrive pas à finir cette phrase. Euh, mais en gros, je, pour moi, ça, ça me semble en fait logique, à un moment ou à un autre, elle euh, a demandé euh, à au moins recevoir des dons, quoi. quelque chose comme ça.
3: Mais j'ai l'impression que c'est pas ce qui s'est passé. Elle n'a pas demandé à recevoir des dons. Elle a dit j'ai donné quelque chose, moi, vous l'utilisez, et je gagne pas d'argent. Enfin, il ne fallait pas le donner. Ou alors, il suffit de demander à payer. Et puis, j'ai envie de dire si son projet il est si crucial, s'il est si utilisé par des millions de personnes, alors il a de la valeur. Et donc, en essayant de vendre des choses autour, ben il arrivera à le, à le, à le monétiser. Euh, faut il faut qu'il vende des choses autour. Juste dire, il ben, y avait un truc gratuit, et maintenant c'est payant, ça va être un peu compliqué, parce que euh, voilà. Mais je, 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 moi, j'ai je, envie de citer, tu euh, citais mais j'ai envie de citer un, un autre iconoclaste euh, du web qui est euh, DHH, David Anheimer le gars de Basecamp, qui a pas dit que des choses intelligentes, mais mais il a dit euh, si vous voulez euh, gagner de l'argent euh, sur le web, bah, mettez un prix. Bah, il me semble que l'open source est un bon moyen d'attirer l'attention. Puis après, si vous voulez gagner de l'argent, mettez un prix. S'offusquer qu'on ne on gagne pas d'argent en donnant quelque chose, bah, c'est qu'il y, y a un problème de compréhension de son propre geste au départ, je pense.
2: C'est justement le, toute la philosophie, là. Donc, Stallman lui disait que l'open source ne doit pas être que c'est un don, exactement ce que tu dis. Il y a le, le, le PDG de MongoDB qui dit l'open source, c'est un canal d'acquisition. En gros, l'open source ça me permet un logiciel d'être très répandu, euh, très vite, avec très de faibles moyens marketing. Oui, il sera utilisé. Puis moi, je vais vendre des trucs au-dessus restrictifs. En gros, le business model de l'ouverture, c'est la fermeture. quoi. Que ce soit des, du, euh, de l'open core, c'est-à-dire le cœur est ouvert et pas les, les, les choses au-dessus. Euh, ou, euh, ou des versions euh, euh, hostées ou, des, ou ce genre de choses. Voilà. Et tu as l'autre version qui dit, la version un peu plus euh, euh, moralisatrice ou morale, mais euh, euh, qui dit, euh, les gens qui maintiennent, qui mettent leur temps, alors que ça mène la valeur à tout le monde, dans un système où le mérite, euh, c'est en fonction de ce que tu, que tu rapportes, euh, et ben, euh, s'il y a 2 millions de personnes comme Faker.js qui l'utilisent, et qui dépendent de lui. Et le jour où il la pète, ça fait tout péter, ça crée des des, des centaines de millions d'heures de travail aux gens. Et euh, il le, et, euh, voilà, il, il aurait le droit d'avoir une rémunération. C'est vrai qu'il l'a donné au départ, mais à partir du moment où on attend de lui qu'il maintienne, qu'il passe du temps, qu'il réponde aux pull requests et qu'il réponde aux commentaires, et à partir du moment où il y a ça, il devrait avoir un moyen de vivre de ce qu'il fait. Donc les, les deux sont sont ont, ont leur logique. Et les deux sont défendables, mais c'est là aujourd'hui où on trouve sur le sujet. Et moi, j'avais bien aimé, c'était GitHub à un moment qui avait testé de mettre, euh, alors ils l'ont jamais mis à la grande échelle, mais en tant que mainteneur, dire euh, qu'est-ce qu'il y a à attendre de moi Est-ce que, en gros, je répondrai une fois toutes les deux semaines Est-ce que oui, je maintiens activement, je maintiens très activement euh, Et euh, oui, euh, je, je, euh, je passe tout mon temps dessus, ou ainsi de suite. Et donc, comme ça, quand on utilise quelque chose, on sait à quoi s'attendre. Alors parce que là, on attend tous que tout soit très bien maintenu et on ne sait pas forcément comment c'est financé et, et ce genre de trucs. Mais que Heartbleed, bleed, euh, que yes, uh, Evan stream sur uh, npm où le gars il avait, avait finalement redonné le projet, l'autre il avait mis un crypto malware euh, dedans. alors on retombera sur ce genre de truc et euh, il y aura, quoi. Donc voilà. Mais les deux ont raison dans leur philosophie et, et je pense que voilà et c'est ça le problème.
5: Coucou, moi c'est Nicolas. Je viens de réussir à me connecter. Je ne savais pas tu fallait utiliser l'application mobile. Merci pour le ping, François. <rire> euh, je contribue à Symfony. C je ne sais pas si vous me connaissez un petit peu, si vous êtes dans l'univers PHP, peut-être. Et Symfony, c'est un projet qui a plutôt pas mal de stars aussi, comme disait François, et qui est une entreprise aussi, en plus d'un projet open source. Euh, et l'entreprise a cette particularité d'avoir été créée il y a trois ans sur, euh, sur la communauté uniquement. On s'est dit, comment on peut faire pour créer... Quelque chose qui, économiquement, arrive à flotter, euh, en disant qu'on fait pas de service, par exemple. Parce qu'il y a des tas de boîtes qui font du service, la coop en fait partie, des tilleuls, la Sensio Labs en fait partie dans l'écosystème Symfony, mais évidemment, ils vendent de sources, ils vendent des choses et de l'expertise autour. Donc ça, c'est des heures. Et là, maintenant, dans Symfony, on essaye de se dire, mais comment on fait pour, euh, pour financer tout ça? Euh, donc, il a j'entends aussi tout le monde intervenir, donc, sur lequel j'ai envie de rebondir. Euh, je, je peux juste partager euh, l'expérience qu'on a sur Symfony euh, et puis peut-être moi, du coup, mon, mon avis sur euh, sur ces questions-là, mon expérience un petit peu. Euh, dans Symfony, je pense qu'il y a quelque chose, quelque chose qui se passe, c'est il y a une volonté qui est affichée d'organiser le projet pour euh, qu'il ait un impact et une visibilité. Et ensuite de construire euh, des choses, une marque en particulier et peut-être des services et des produits. Euh, mais aussi du revenu passif, je vais en parlais juste après, euh, grâce à cette volonté affichée de dire, on maintient ça, on maintient au niveau de qualité, on a des process qu'on documente, on fait les releases dans les règles de l'art. et donc En gros, l'histoire du FakerJS ne peut pas arriver à Symphonie, c'est impossible, parce que le projet s'est structuré pour ne pas se retrouver dans cette situation de d'un jour, de se retrouver à ce qu'on en demande trop à Symphonie. Euh, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'une solution pour des fakers JS et d'autres projets qui ont justement ces ambitions, euh, ou plutôt de, de, de répondre finalement à leur euh, nombre d'utilisateurs, c'est peut-être de s'organiser sous la forme de projets, euh, peut-être de faire des agrégations de projets. Symfony, c'est une agrégation d'une centaine de composants. Alors on peut dire qu'ils sont tous hyper cohérents, mais il y a aussi... Euh, peut-être la possibilité d'avoir des organisations moins cohérentes, je ne sais pas la, Apache, la fondation Apache a un peu cette, euh, ce rôle-là de parapluie de projet, et puis ensuite d'organiser de la visibilité, d'organiser de la maintenance d'organiser de la rotation des mainteneurs des et ce genre de choses euh, moi je me dis que c'est quelque chose qui peut fonctionner parce que, encore une fois euh, on arrive à, à générer des revenus passifs Alors, les revenus passifs que je peux citer qui sont générés du coup dans le cas de Symfony c'est par exemple est, chacun est anecdotique mais chacun euh, a un certain équilibre et c'est très différent du modèle dont tu as parlé François aussi qui est un modèle freemium on va dire on a la version open source et puis ensuite on peut payer des briques en plus Symfony y a pas ça du tout euh, Symfony ça va générer un peu de revenus avec un truc qui s'appelle Lift. donc Lift, c'est une entreprise qui a ce, ce modèle de réassurance en disant aux grosses entreprises financez-nous et nous on va, faire, on va signer des contrats avec les mainteneurs open source pour euh, qui s'engage à maintenir les choses, en gros, à pas faire ce que GatfakerJS a fait, et à faire des releases proprement, à notifier, euh, à faire des changelogs, à notifier les problèmes de sécurité suivant des canaux standardisés, ce genre de choses, qui sont en fait toutes des choses que Symfony faisait déjà. Et donc c'était très facile de signer ce contrat avec Tideleaf, et en échange, il y a une petite rémunération euh, qui, euh, qui revient sur Symfony. Euh, je me dis, si je fais le parallèle aussi avec euh, avec ce qui s'est passé toujours sur FakerJS, Github a joué ce rôle-là de réassureur. C'est-à-dire que quand FakerJS a disparu, euh, Github l'a rétabli. C'est-à-dire que Github a été celui a été en situation de rétablir euh, et de réverter en fait les changements. Ils, ils ont pris le pas sur euh, sur la décision de l'auteur et ils ont dit « ta ta ta, euh, ça a tout cassé, on réverte, on prend la main dessus. » Ça fait jaser, on se dit où est notre liberté, etc. Et en même temps, je trouve que euh, c'est bien ce qu'a fait GitHub. Peut-être j'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec, avec moi là-dessus. Euh, ce qui n'est pas bien, par contre, c'est que ce qui ne me convient pas, c'est que en fait, GitHub du coup prend une responsabilité d'éditeur, un tout petit peu, euh, quelque part, de, de solutions euh, open source. Et à ce moment-là, moi, je trouve qu'ils prennent une responsabilité. Euh, comme Airbnb avec ses autres, ils prennent une responsabilité quelque part de, je dirais pas employé employeur mais quasiment. En fait, je pense qu'il il pourrait y avoir une, une contribution qui serait apportée, du coup, par cette responsabilité que GitHub ou des plateformes de distribution open source prendraient pour dire, euh, bah, si on est capable de, 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 de prendre le pas sur des décisions des auteurs, alors, ça veut dire qu'on leur demande quelque chose, en fait. Et donc, en fait, je me dis, peut-être qu'un tide lift écrit de... à GitHub et que GitHub devrait euh, euh, rémunérer ça. En échange, et il y a un autre aspect, euh, c'est que tout le monde dit, Faker.js, le gars, euh, ça ne devrait pas se passer comme ça, il devrait être rémunéré, etc. Mais par contre, je ne sais pas, vous, si vous regardez quelles dépendances dans vos projets vous mettez, et même quelles dépendances transitives, mais il faudrait chacun faire l'introspection, euh, chacun, quand on installe les dépendances de tous nos projets, de savoir sur qui on compte, en fait. Et je crois que c'est là aussi qu'il y a une énorme hypocrisie de, de tous les utilisateurs euh, du monde open source. Je pense que tous les gens qui font des composeurs dans le monde PHP installent. Ils ont une liste de dépendances qui s'affiche, et à aucun moment ils se posent la question, Bon, en tout cas très peu se posent la question de savoir, mais en fait, euh, c'est qui les gens qui sont derrière tout ça. Et l'hypocrisie qui va derrière, euh, bah, c'est ça, c'est de dire mais on s'intéresse pas au financement de ça. Alors il y a un autre distributeur éditeur open source dans le monde PHP qui va s'appeler qui est packagist.com. Packagist, ils ont aussi cette possibilité de de forcer ou de packager des versions euh, spécifiques. Donc on paye packagist euh, qui est donc le distributeur de paquets. Et donc c'est chez Packagist qu'on va télécharger les ZIP qui sont les versions validées. Donc on peut entrer dans une logique ici de de, de validation, en tout cas d'une zone tampon dans laquelle on approuve des versions, on approuve des paquets et on peut avoir une politique stricte. Les gens qui font ça, je trouve que eux ils ont compris qu'il y avait un sujet euh, qui paye donc Packagist, ils ont compris qu'il y avait un sujet sur la gestion des dépendances et la responsabilité à s'intéresser à ce qu'on mettait dans son dossier de dépendance. Quoi. Et euh, là, il y a un lien avec le financement de l'open source, parce que Packagist, en tout cas sur euh, leur écosystème, ils, ils reversent. Euh, dans Symfony, on a aussi une offre de sponsoring. là, on arrive, on dit juste qu'on est Symfony, qu'on a agrégé euh, des paquets qui sont très utilisés, sur lesquels beaucoup de personnes euh, reposent, et on leur dit à tous ces gens-là, à tout notre écosystème, contribuez, on va vous donner un peu de visibilité en échange, mais ce que vous allez fondamentalement acheter, c'est euh, la promesse que ce projet-là va être bien maintenu, y compris avec des moyens financiers. Packagist, bi-packagist, est le premier sponsor de, de Symfony, euh, c'est eux qui sponsorisent les versions LTS, donc du coup ils ont une grosse visibilité, évidemment pour eux, ça, on peut dire qu'ils achètent juste de la visibilité, mais c'est pas vrai. Ils achètent aussi le fait que euh, ils achètent une responsabilité en fait qu'ils ont dans l'écosystème. Alors après, on peut discuter de ce que le montant qui, qui reverse sa symphonie est à la hauteur de ce que derrière ils vont générer. Euh, j'ai pas les montants que eux génèrent et puis euh, j'ai pas forcément toutes les informations, mais euh, je trouve ça intéressant dans la discussion malgré tout de, de, de le préciser. Euh, voilà, je, je parle beaucoup. Je sais pas si il euh, euh, y a des gens qui veulent intervenir. J ai, j ai, si vous avez des questions.
1: <rire> Merci à ah,
6: C'est su super intéressant, effectivement. C'est vrai que je connaissais pas encore le modèle, et c'est vraiment très riche. Là, ce que je constate surtout, c'est que le responsable de Faker.js, euh, j'ai l'impression qu'il n'a pas voulu et qu'il a pas demandé à être utilisé par euh, autant d'outils euh, et de librairies par, par dessus. Ça lui a, il a un peu subi finalement. Ouais. C'est aussi pour ça, à mon avis, que lui ne résonne pas bah, en entrepreneuriat, en entreprise, en, en vente de services et tout ça. Donc, euh, effectivement, il a eu un ras le il a eu une expression un peu extrême <rire> là-dessus. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, sur le fait que Git a bien fait de restaurer en quelque sorte euh, le projet, tout simplement parce qu'il y a, a trop de dépendances aujourd'hui. Et bon, en l'état, euh, merci pour l'intervention, clairement. Euh. <rire>
1: ça donne beaucoup d'idées là du coup. Justement là-dessus, merci à, à vous deux François et Nico pour la présentation des business models de vos projets, euh, ça me fait penser à une conférence qu'a donnée Sébastien Bergman euh, à l'Union Européenne sur ce sujet du financement du logiciel libre qui faisait elle-même écho et qui référençait des campagnes de la FSF dont parlait Mehdi tout à l'heure et qui proposait une idée euh, intéressante, qui va un peu dans le sens euh, de ce que tu proposes euh, avec GitHub Nicolas, mais qui va plus loin. L'idée, elle est assez simple, c'est de se dire euh, notre société moderne dépend de ces euh, outils, de ces logiciels libres. Euh, on peut tenter en tant qu'auteur de logiciels libres, on devrait peut-être le faire, tenter de les monétiser, de faire en sorte qu'ils soient durables, qu'ils soient euh, organisés nous-mêmes pour le faire, mais tous les développeurs n'ont pas spécialement envie de faire ça, déjà. Et tous les développeurs n'ont pas spécialement les capacités ou les compétences de faire monter une entreprise à côté, faire du marketing, euh, embaucher, communiquer, se vendre, etc. Ce pas forcément les compétences qu'ont d'excellents développeurs qui font d'excellents logiciels libres. Euh, Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que qu'on se retrouve dans une situation comme ça et qu'on se retrouve avec euh, des biens communs et des infrastructures qui sont nécessaires à tout le monde qui sont nécessaires pas seulement aux entreprises, mais aussi euh, au, à, à l'heure actuelle, n'importe quel humain sur la planète dépend des logiciels libres pour beaucoup beaucoup d'activités quotidiennes. Et donc, une solution qui serait envisageable, ça nous rapporte peut-être au communisme que dénonçait Microsoft il y, a, il, y a, il y a quelques années, et non par les médias, ce serait tout simplement d'en faire un service public. donc Ça revient aussi aux discussions qu'on a eues sur le financement de la presse, la publicité, etc. Il euh, y a des campagnes qui existent, il y a des propositions quand même assez détaillées qui propose que, via l'impôt, qui est de toute façon déjà collecté, euh, on crée des bourses et on finance le développement des logiciels libres via la puissance publique, via l'argent public. Finalement, c'est pas si différent que la proposition qui est faite avec GitHub, sauf qu'au lieu de donner ça à un acteur privé, on pourrait tout à fait dire, voilà, cette infrastructure, c'est un peu similaire à l'eau, à l'électricité, à des choses qui, bon, l'air du temps fait plutôt qu'on est en train de les privatiser, mais en tout cas, historiquement, ça a plutôt été ces services publics ça a plutôt bien fonctionné, euh, et aussi envisager d'avoir ce type de fonctionnement et de pouvoir, quand as un logiciel libre qui n'a pas forcément été conçu pour ça au départ, devient critique, bah soit qu'on euh, paye collectivement, euh, via un système type fonctionnaire, euh, euh, le mainteneur pour s'en occuper, soit si ça ne l'intéresse pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font euh, par hobby, par remise euh, etc., bah, qu'on paye d'autres développeurs pour s'en occuper, mais qu'on maintienne via la collectivité ces dépendances là. Euh, pour les, les principaux contributeurs d'entre nous, j'aimerais savoir ce que vous faites de cette, cette approche-là qui a été euh, détaillée par EXA, par Sébastien euh, et par la Moi,
2: ouais, J'aurais juste dire il y a Benjamin Jean et Camille Moulin du cabinet Inocube qui sont sur un projet européen justement d'identifier tous les projets d'infrastructures critiques et justement pour adopter, euh, pour réfléchir à un modèle comme ça. Donc je ne sais pas si Benjamin Jean ou Camille Moulin sont euh, dans l'audience, mais en tout cas, il y a un projet en l'état d'identifier les, les projets d'infrastructures critiques. Pour l'European Stack, entre guillemets, euh, afin de trouver un modèle de ce type-là, de, de ce type euh, service public, financement public, de maintenance euh, globale. Quoi, voilà. euh, mais je ne sais pas s'ils sont là. Mais par rapport à, à ce financement,
0: admettons, public ou quoi, est-ce que derrière, ça ne ferait pas une concurrence, entre guillemets, déloyale envers les sociétés privées, euh, telles que les États-Unis ont pu euh, euh, dénoncer, euh, enfin, pas des compagnies, mais des, des constructeurs
1: d'avions et ce genre de choses
2: si c'est une licence MIT, une licence domaine public entre guillemets tout le monde pourra le réutiliser derrière le, le puissant comme le petit développeur euh, donc si tu veux c'est une contribution au, au, au libre et au domaine public donc tout le monde pourra le réutiliser derrière mais c'est s'assurer que euh, entre guillemets ce qui est critique au moins pour les infrastructures européennes et les boîtes européennes est maintenu voilà. mais euh, les boîtes américaines pourront utiliser euh, euh, un logiciel qui est fait euh, sous l'usine libre, financé par de l'argent public, mais au moins on est sûr que euh, ça, ça tiendra en tout cas c'est ça l'idée qui est derrière donc c'est dé déloyal au sens où on choisit ce qu'on finance, mais à la fin tout le monde a le droit de le réutiliser derrière avec les mêmes droits
6: C'est un financement du coup national et international aussi. aussi du coup les impôts de quel pays qui servent à maintenir quel projet finalement, c'est ça aussi la difficulté euh, de faire un projet comme ça au niveau, euh,
1: bah déjà niveau européen, c'est mieux qu'au niveau juste français, c'est clair. Ce qui est finalement un problème déjà résolu parce que la recherche, euh, la part des investissements faits dans la recherche dans tous les domaines, je ne parle pas spécialement de recherche en informatique, c'est fait par les universités qui sont dans beaucoup de pays, pas dans tous, euh, financées euh, par les impôts euh, qui sont financées, euh, qui sont un service public. Donc ce ne serait pas non plus quelque chose de 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 complètement révolutionnaire quoi c'est juste que le logiciel libre est probablement apparu à un moment où euh, ce type de création de commun euh, géré euh, par la puissance publique euh, était de, politiquement quoi et euh, sur les questions de concurrence déloyale euh, on pourrait parler euh, du, du est ce qu'il faut un monopole pour l'électricité est ce que ça doit être géré par des intérêts privés ou est ce que ça doit être géré par la collectivité bon c'est aussi des, des questions qui sont plus des questions de vision du monde je pense qu'ils s'affrontent qui s'affrontent euh, assez vite quoi en tout cas, euh, le fait est que le fonctionnement actuel euh, n'a pas l'air euh, de convenir ni aux auteurs des logiciels libres, ni à ceux qui les utilisent et euh, qui se retrouvent, euh, euh, on connaît les, les problèmes de supply chain qu'ont qu qu causé euh, OpenSSL, FakerJS, etc., euh, parfois dans des situations très délicates, y compris d'un point de vue sécurité, à cause de ce fonctionnement-là.
7: Moi, je veux euh, dire deux mots. Euh... Moi je, moi, je suis payé euh, par le gouvernement français pour travailler sur un logiciel euh, open source. Du coup, ça peut être aussi une expérience intéressante à vous relater. Donc, euh, je travaille pour euh, l'incubateur euh, betagroup.fr, pour ceux qui connaissent. Donc, on développe euh, différents euh, différents sous euh, pour, euh, pour les différentes administrations. Euh, C'est souvent des expériences, voilà, mais tout est fait en open source. Mais je ne vais pas trop en parler de ça, mais ce que je trouve dans cette discussion intéressant, c'est que quand on, moi quand j'entends que le que ce soit l'argent la, public qui paye pour le, le logiciel libre ou open source, j'ai l'impression qu'il y a la question. c'est pour moi, il y a deux possibilités soit l'État donne de l'argent sans l'État ou le, la, la puissance publique donne de l'argent sans sans attache et sans contrôle. Pourquoi pas Je dis, mais c en tout cas, c'est une piste. J'ai l'impression. L'autre piste, c'est de toute façon il y aura des comptes à rendre. Et du coup, on va les rendre à la puissance publique. Et, 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 et en fait, ça fait juste un acteur en plus. Et ensuite, pour rendre ce projet vraiment communautaire, bah, en fait, vous avez l'énorme puissance qui mène de, de l'argent d'un côté, qui est la puissance publique, qui, qui est à ses intérêts. Et à côté, vous avez les autres qui essaient de contribuer et ça devient vite euh, compliqué. Enfin voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais évoquer, je pense que ce n'est pas un problème qui est résolu pour moi. Et dans la science, vous avez parlé de la science, pour moi, il y a le même souci. Moi, aujourd'hui, des personnes que je connais dans la recherche, j'entends souvent un problème qui est évoqué, c'est comment est-ce qu'on est qu doit et comment contrôler la production scientifique Et c'est un débat qui est extrêmement complexe, extrêmement huleux. Il y en a qui disent, mais non, on fait enfin voilà une fois que... le une fois qu'un scientifique a prouvé qu'il est scientifique, qu'il est sur son poste, on devrait lui laisser toute la liberté. On sait qu'aujourd'hui, certains politiques veulent de plus en plus de contrôle. On sait que, et ce n'est pas que en France, moi je l'entends aussi dans d'autres pays, il y a des, il y a des, des, on met en place des frameworks hyper complexes pour essayer de contrôler ce que c'est la recherche scientifique utile ou, ou pas, ou comment est-ce qu'on le fait. Et franchement, ça donne des choses vraiment compliquées
1: et, pas, et qui ne pas à tout le monde. Et enfin, voilà. Sens. Pour moi, c'est un sujet compliqué. Merci pour ton intervention. Effectivement, c'est des sujets, je pense, qui sont compliqués et qui posent aussi la question de qu'est-ce que c'est que la puissance publique et comment aller contrôler au service du peuple, gérer démocratiquement ou non, à quel, c'est peut-être quelque chose de graduel aussi, bon, chose que encore une fois, on ne va pas résoudre aujourd'hui. Euh, en tout cas, je pense que le modèle peut s'interroger sous différents aspects. Il y a aussi un point sur lequel je voudrais revenir, surtout que je vois que dans les gens qui nous ont rejoints, euh, il y a Alex de, de CoopCycle, euh, c'est la question des licences. Parce que euh, on parlait tout à l'heure de la personne de FakerJS, euh, il, y a, il y a quand même un truc qui est très très important, euh, Mehdi a parlé tout à l'heure de la propagande, ou en tout cas de la communication très agressive qui a été menée par certaines entreprises pour promouvoir les, les licences qui sont dites permissives, comme euh, la MIT, Apache 2, etc., euh, en opposition aux licences copyleft, euh, les licences copyleft obligeant les gens qui utilisent le logiciel, s'ils le modifient, à partager ces modifications. Euh, ça aussi, je pense que c'est qu'il y et qui est très important. Je sais que euh, J'ai eu l'occasion de publier beaucoup de logiciels différentes licences. En fait, j'ai fait un peu des expérimentations. Euh, le framework API Platform, il est distribué sous licence ultra permissive. C'est quelque chose de bas niveau. De toute façon, c'était plutôt un don que je voulais faire que quelque chose que je voulais monétiser à la base. Euh, euh, effectivement, ça attire énormément de, de contributeurs, beaucoup plus que je n'aurais jamais pensé euh, à la création, ce qui, est, ce, qui était, ce qui était le but. Ça a permis de faire un logiciel très, très complet. Là-dessus, c'est plutôt un succès. Par contre, ça ne rapporte pas d'argent c'était pas le but voilà c'est ça dépend aussi de nous pourquoi on fait du logiciel libre à la base mais malgré le c'est probablement mon logiciel libre qui a le plus d'utilisateurs et c'est probablement lui qui rapporte le moins d'argent directement je parle pas de vente de services associés etc ensuite j'ai fait aussi des choses euh, plus euh, vraiment euh, plus haut niveau et qui n'avait pas non plus vocation à être monétisé. Je pense, entre autres, à, dernièrement, mal de trucs comme ça, l'extension qui permettait de trouver une, un rendez-vous de vaccination sur Doctolib, bon, c'était plutôt pour rendre service qu'autre chose. Pour ces logiciels-là, j'ai toujours eu des licences extrêmement peu permissives, par exemple la licence AGPL, qui force, on peut l'utiliser techniquement, mais on est obligé, si on veut le faire, de redistribuer les modifications qu'on a fait, et donc on participe à la création de communs, comme l'expliquait tout à l'heure Mehdi, on ne peut pas faire autrement. Et euh, je me demande s'il n'y a pas un manque d'éducation aux licences logicielles parmi les contributeurs de logiciels libres et qu'il n'y en a pas beaucoup, qui, en euh, fait, préféreraient ce mode de fonctionnement-là. C'est-à-dire que techniquement, une entreprise peut s'enrichir avec le code source qui est produit sur cette licence-là, mais s'il le fait, il est quand même obligé de partager la connaissance et les nouvelles fonctionnalités, etc., qu'il a produit avec. C'est quand même très différent des licences euh, permissives. Et puis finalement, j'ai pu tester aussi avec le logiciel Mercure le, les systèmes de open core ou double licence, où euh, là, le, le modèle, c'est d'avoir une licence non permissive pour le, le logiciel lui-même et, et de vendre quelques fonctionnalités supplémentaires qui, euh, enfin, en le cas, moi, le choix que j'ai fait, c'est que c'est des fonctionnalités qui, en fait, euh, ne vont intéresser que ceux qui vont avoir énormément de trafic et qui vont gagner de l'argent avec. Euh, et du coup, ces fonctionnalités supplémentaires destinées plutôt aux entreprises, elles sont payantes et elles sont pas sous forme de logiciel libre. Et à titre personnel, je suis plutôt satisfait de ce modèle-là parce que ça permet une utilisation massive du logiciel. Toutes les, les, les associations, amateurs, petites entreprises, etc. peuvent utiliser euh, l'outil et utilisent l'outil et... Euh, la version open source suffit largement à la plupart des cas d'usage, et les grosses entreprises qui utilisent, qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées, bah du coup, elle peuvent l'argent sans rendre et sans financer en fait le logiciel en achetant les, 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 les fonctionnalités les plus payantes. Et puis en fait d'expérience, bah c'est facile. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile que ça pour avoir vendu du logiciel propriétaire à côté par le passé. Là vraiment, j'ai vraiment beaucoup de demandes d'entreprises qui ont un service informatique et qui a plutôt l'habitude de prendre des outils payants euh, et euh, qui euh, commandent la licence pour avoir la, la version Enterprise, même si, euh, et c'est arrivé pas mal de fois, j'ai quelques entreprises qui achètent ce logiciel-là qui en fait n'utilisent pas les fonctionnalités qui sont payantes et qui pourraient utiliser la version open source, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. S'il y a une version payante, ils achètent toujours la version payante. Donc ça, pour le financement du logiciel libre, je pense que ça peut être une alternative aussi à creuser, en tout cas, tant qu'on n'est pas sur un modèle où le logiciel libre sera entièrement financé par la puissance publique ou par éthique, par les grandes multinationales de la tech. Voir quelque chose à vendre, bah, ça fait qu'il y en a qui vont vous l'acheter. Voilà. Un petit retour d'expérience là-dessus.
3: François, je voudrais partager un, 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 un éclairage un, un peu dans une autre direction qui est qui parle de la liberté du créateur. Dans le logiciel libre, potentiellement, on peut faire ce qu'on veut. On peut euh, s'intéresser à développer une partie du logiciel euh, qui concerne l'UI ou l'infrastructure, etc., en fonction de ses envies. Dès qu'on a des clients, c'est vachement plus compliqué. On fait ce que demandent les clients. Et donc, il euh, y a, je pense, dans, dans toute cette discussion autour de la monétisation, de la rentabilisation de l'open source, aussi un vrai choix à faire. c'est Est-ce qu'on veut continuer à avoir cette liberté d'expérimenter, de faire des choses Et dans ce cas-là, je pense que le logiciel libre, en tout cas, le logiciel open source doit être libre euh, et pour, pour pouvoir complètement euh, faire ce qu'on veut. Ou alors, est-ce qu'on veut en faire un moyen de gagner de l'argent et Dans ce cas-là, en face, on n'a pas des utilisateurs, on a des clients, et on ne choisit plus ce qu'on fait. C'est les clients qui choisissent ce qu'on fait. Euh, pour ma part, j'accorde une grande importance à cette liberté euh, et, et c'est beaucoup grâce au libre et à l'open source que j'apprends. Euh, et, et donc, euh, c'est important pour moi que même s'il y a monétisation, elle soit, euh, elle soit sur euh, une couche supplémentaire et pas sur le cœur qui, pour laisser la liberté de, de travailler sur le cœur.
2: Je rajouterai juste un point sur le modèle COS, donc Commercial Open Source Software, qui est le modèle open core ou ce genre de choses. Il y a attention à ne pas se faire euh, voler <rire> la monétisation par euh, des gens qui ont une force commerciale supérieure. Je prends l'exemple de projets dans le passé, euh, au début, Kong dans l'API Gateway ou même Docker euh, sur l'aspect Container. Ils sont tellement mis d'argent à développer le cœur open source, entre guillemets, qu'ils ils sont fait euh, prendre toute la monétisation par des gens qui ont fait les choses au-dessus du logiciel avant eux-mêmes. Et eux devaient gérer à la fois le cœur et les extensions, euh, les extensions monétisables alors que le, le reste de la communauté devait juste investir dans les extensions comme Etisa parce que le cœur était maintenu par une société ou par un groupe. Donc, il faut très attention à être sûr de contrôler un peu euh, euh, le, le, la, la partie cœur, parce que si un IBM vient, un, un Google, un Microsoft, un Amazon vient au-dessus, euh, ils auront beaucoup plus de pouvoir. Alors, attention, ça n'empêche pas que vous aurez votre part euh, de ce que vous pouvez monétiser vous-même, mais euh, même des boîtes comme Elastic. Euh, avec, euh, euh, avec Amazon ou Amazon vend le service euh, directement sur AWS, même Elastic avec 300 millions d'investissements, considéré que ils pouvaient, c'était, c'était pas, c'était pas, euh, euh, ça leur, ça leur permettait pas de rentabiliser le, les investissements dans le logiciel, Redis Labs la même chose et ainsi de suite et donc ils ont changé les licences parce qu'ils sont tombés sur un plus gros qui le monétisait mieux que donc faut accepter aussi que d'autres faut peut-être monétiser beaucoup mieux que vous quitte à prendre 99% de ce que vous auriez pu. C'est le, le travers du modèle open core. Euh, voilà. Donc, il faut quand même garder un certain contrôle sur le cœur euh, et, et la roadmap, ce qui est peut-être pas forcément une gouvernance euh, la plus ouverte possible. Mais attention, euh, derrière, des gens peuvent monétiser beaucoup plus que vous et prendre tout ce que vous aviez l'intention de monétiser. Donc, il y a cette fois-ci, c'est un enjeu de gouvernance. Euh, gouvern... Garder un certain contrôle parce que trop ouvert, vous pouvez vous faire manger tout ce que vous aviez prévu de monétiser. Voilà. Mais
1: c'est ta connexion est, est très moyenne. On t'a perdu sur la fin. Je pense qu'on a saisi le, le principal de tes propos, mais, euh, mais à la fin, euh, petit, petite coupure. Euh, alors, peut-être dernier sujet avant, euh, avant qu'on conclue et avant qu'on aille manger euh, les licences non libres, mais qui sont dans cet esprit-là et qui ont pour but de faire en sorte qu'on euh, ne puisse pas utiliser les logiciels pour faire de l'argent avec ou avoir, euh, y a faire de avec, ou avoir euh, des comportements néfastes pour la société. Je pense aux licences qui interdisent l'utilisation du logiciel si ça sert à l'extraction euh, d'énergie fossile et que ça accélère euh, le réchauffement climatique je pense aux licences qui interdisent l'utilisation commerciale tout court, je pense aux licences qui interdisent l'utilisation commerciale sauf si l'entreprise euh, a pour but de créer du commun, que c'est une coopérative, euh, que c'est une association ou euh, que c'est un service public. Euh, ces approches-là rompent avec l'approche américaine, très euh, libérale, euh, qu'on le retrouve même dans les licences euh, non permissives comme la GPL et la GPL. Par contre, euh, elles ont Peut-être vocation à être un peu plus connue parce que ça pourrait peut-être correspondre plus aux attentes de nombreux auteurs de logiciels libres au sens ouvert, euh, accessibles publiquement. Euh, en sachant qu'il est tout à fait possible juridiquement aussi d'avoir des pratiques, des politiques de double licence, on connaît certains logiciels publiés comme les éditeurs proposent une licence de ce type dite « euh pour le logiciel qui est disponible gratuitement et propose une licence plus ouverte pour les entreprises qui vont payer pour financer le projet du coup c'est un peu euh, une, une un dérivé euh, pour, qui va encore un peu plus loin euh, que les licences open core, et qui généralement rajoute une notion éthique qui a pour but de euh, détendre le champ euh, philosophique du logiciel libre en dehors du logiciel et de se dire bon bah voilà il faut que ça serve euh, à construire quelque chose qui va être bénéfique pour la société et pas uniquement euh, à faire de l'argent euh, et si possible à ne pas avoir d'impact néfaste. Je pense à, à CoopCycle. Là, euh, est un logiciel qui permet de faire des plateformes du type euh, Deliveroo, euh, Uber Eats, etc., de livraison à vélo. Euh, ce, on sait que ce pan de l'économie-là euh, pose énormément de problèmes, que euh, les plateformes, euh, utilise, euh, en tout cas qu'il y a beaucoup de travailleurs de ces plateformes qui sont ultra précaires, qui sont des travailleurs sans papier, qui euh, n'ont aucune assurance en cas d'accident, etc. Et euh, du coup, ben, les, les développeurs de, de Cycle ont décidé de mettre ce logiciel disponible publiquement et gratuitement. On peut en consulter le compte source, on peut en installer une instance, etc. Mais juridiquement, la licence empêche de l'utiliser si on n'est pas une entreprise de livreurs euh, gérée de manière coopérative où on garantit euh, le minimum des droits humains. Euh, Est-ce que euh, qu'est-ce que vous pensez de ces, ces nouvelles approches là et de ces nouvelles licences euh,
4: bah, Alors personnellement, euh, alors je vais me faire, je vais, je, vais me faire je, vais me, je vais prendre une position à peu près neutre pour le coup euh, et euh, au risque de, de citer un acteur, euh, moi je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise licence euh, dans le sens où euh, en fait pour moi ce qui compte surtout c'est qu'on trouve celles qui correspondent. Euh, aux valeurs qu'on, qu nos, nos propres valeurs, tant que créateur de logiciels libres, euh, pour moi la notion de libre euh, ou de ou de non libre, elle vient plutôt après. Euh, je, je vais prendre un exemple tout bête, alors qu'il n'a rien à voir, euh, mais je suis je, pour, pour ma part, je suis le créateur d'un 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 petit projet OpenSudoku pour, pour le coup, qui qui est sous licence à GPL. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est surtout que je veux m'assurer que, que le code des versions modifiées soit forcément diffusé, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mais c'est vrai que derrière ce, ce logiciel, ben, je ne peux pas contrôler dans, dans, quel, dans quel cas il peut être utilisé. Et notamment s'il est utilisé pour des... Dans des situations où il ne peut pas, enfin, euh, dans, des, dans des situations qui ne qui pourraient ne pas me convenir à, à titre personnel, ben, du coup, je ne peux rien faire après. Euh, dans, je, je pense que ça dépend beaucoup du projet. Mon projet ne, pour, ne peut pas, enfin, euh, je, je ne vois pas d'utilisation possible de, de mon projet, en l'occurrence, euh, qui, qui puisse euh, nuire euh, à qui que ce soit mais euh, dans d'autres situations euh, effectivement euh, c'est quelque chose qui c'est une question qui peut se poser euh, donc euh, à titre personnel je pense qu'il faut vraiment laisser la, la liberté aux gens euh, de choisir une licence qui ne soit pas forcément libre entièrement euh, sils si, euh, pensent que leur, euh, leur projet puis pourrait euh, à d'autres s'ils dans dans, sont mal utilisés
0: je voudrais rajouter quelque chose. Euh, en fait, la licence, c'est un contrat qui est donné par l'auteur, et je pense que la, ce qui est hyper important, euh, c'est la notion d'auteur, en fait. Euh, et c'est lui, finalement, qui a, le, on, qui a le droit de de vie ou de mort sur le projet, euh, et, qui a, et qui a le droit de définir les règles du jeu sur son projet. Et euh, quand il définit une licence en disant « bah, bon, soit j'autorise tout, soit j'autorise certains, certains cas d'usage », il euh, y a toujours la porte ouverte, en tout cas on l'espère, euh, pour euh, peut-être des exceptions et peut-être des accords tacites des accords enfin, pas tacites, mais justement euh, explicités. Et, euh, et comme c'est fait euh, dans, dans Symfony, où euh, je dirais il y, y a aussi des, des Alors pas au niveau de la licence, mais au niveau euh, des, des garanties de compatibilité, ou des, des du contrat, en fait, euh, on dit il bah, y a des choses qui sont fermées par défaut. Euh, mais bon, après, si vous en avez besoin, bah, venez en discuter et puis on, on trouvera une solution. Et je suis persuadé qu'au niveau des licences, il y a cette, cette forme de discussion qui peut être ouverte aussi au cas par cas. Euh, quand on veut diriger finalement la vision qu'on a sur un projet, mais qu'on veut quand même pouvoir permettre quelques quelques exceptions et quelques évolutions.
2: Pour, pour rappel, dans l'histoire, la simplification des licences a énormément permis l'adoption, parce que quand on voyait MIT Apache, on se disait « bon, ça va, j'ai le droit d'utiliser ». Mais de l'autre côté, rappelons-nous que dans la fin des années 90, il y avait des gens qui commençaient à faire des licences, interdiction d'utiliser sur le territoire américain ou interdiction d'utiliser par quelqu'un de nationalité israélienne. Euh, il y avait des licences qui allaient vraiment très, très loin dans le respect du droit et ça commençait à sentir très, très mauvais aussi. Donc, Et ça devenait aussi très compliqué de dire « alors ça, j'ai le droit de l'utiliser ». Si je suis une coopérative que ça contribue pas à de l'armement et ainsi de suite, ça devenait aussi compliqué. La simplicité permet l'adoption, donc il y a un juste milieu à trouver euh, sur ces licences euh, éthiques entre guillemets, euh, parce que sinon on peut pas être éthique pour tout et on peut pas utiliser tout le logiciel quoi. Donc ça c'est compliqué à la fin. Moi je vais
8: juste je peux dire deux mots ex euh, euh, de coopcycle enfin. Euh, ce qui maintient le logiciel CoopSacle. Euh, merci Kevin pour euh, l'invitation. Euh, bah, après, enfin, moi, c'est moi qui ai commencé le projet euh, comme un truc... Euh projet perso, euh, juste pour euh, tester React Native, en vrai. Hein. Euh, bah, moi, moi c'était simple la réflexion qu'il y avait derrière euh, dès le début, c'est que sur euh, donc, euh, le secteur de l'ubérisation que vous devez tous et toutes connaître euh, euh, aujourd'hui, il euh, y a clairement une prédation sur les travailleurs. Il y, y a une situation où on en arrive où il y a, euh, vous avez pu le voir euh, pour ceux qui habitent euh, à Lille, après, euh, tu te retrouves avec euh, des gens qui sont écrasés par euh, des camions euh, qui bossent illégalement euh, pour euh, la plateforme en sous-louant des comptes, quoi. Donc, et ça, c'est en fait, c'est même, c'est même plus des exceptions. Sur ce secteur-là, c'est la norme. Donc, du coup, enfin, euh, sur, sur la niche dont on parle, enfin niche, euh, les, je reviendrai plus tard si j'arrive à garder le fil de mon, de mes propos sur euh, l'infrastructure qu'il y a derrière, quoi. Euh, bah, moi, clairement, quand j'ai fait ça. Euh, en gros, clairement, quand j'ai quand, quand commencé, je cherchais justement un logiciel open source qui permet de monter une plateforme de livraison. Il n'y en avait pas. Et, euh, et donc, du coup, quand je, bah, je me suis dit, bon, je vais le faire moi-même. Et clairement, ce que je ne voulais pas, c'est qu'il y ait derrière... Bon, évidemment, moi, j'ai des bonnes intentions. Hein, genre, <rire> euh, pas, pas comme les méchants. Mais euh, genre, moi, clairement, quand l'ai commencé, je ne voulais pas qu'il y ait justement quelqu'un, euh, enfin, des gens qui ont, qui, qui ont l'idée géniale de refaire une énième plateforme euh, ubérisante, euh, etc., qui reprennent mon code, qui emploient des auto-entrepreneurs, qui sous-louent des comptes à des migrants, à des mineurs, euh, etc. Donc je voulais clairement qu'il y ait, euh, pour pouvoir réutiliser euh, le code, enfin, une démarche un peu, euh, ouais, je ne sais pas si on peut dire éthique, mais en tout cas qui ne va pas dans le sens... Euh, bah, de la société actuelle enfin après moi bon je suis un idéaliste mais euh, mais voilà mais du coup genre en fait que, que, qu on essaye d'adopter un modèle social différent euh, et que justement du coup en gros quelque part euh, de faire un effort sur le modèle social de l'entreprise quoi que ce soit salariés les livreurs euh, mettre de la démocratie dans l'entreprise ben du coup en gros le pouvoir utiliser le code quelque part c'est une sorte de récompense quoi. enfin en gros c'est donnant donnant voilà et donc du coup genre enfin euh, sur l'intervenant euh, Dush je crois euh, ben, personnellement enfin la moindre ligne de code que j'utilise j'aimerais pas que ce soit utilisé pour tuer des femmes et des enfants hein, par exemple ou alors enfin ça c'est extrême mais genre euh, alors après je sais pas enfin hein, sur l'éthique on peut en parler euh, euh, très très longtemps mais moi clairement euh, exploiter des gens euh, ça rentre pas dans mon éthique hein. genre euh, peu importe euh, on peut enfin philosopher sur la liberté le machin euh, et tout quoi voilà et donc mais après derrière juste euh, je, je, parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de critiques euh, mais là j'avais l'impression qu'on parlait plutôt des infrastructures euh, je ne sais pas, de l'État ou euh, enfin en gros des les, 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 les services publics, euh, moi personnellement, j'ai l'impression que, y compris euh, le, le, la situation où on va en arriver, c'est que, y compris euh, les plateformes de travail, euh, bah, en fait, c'est pas que ça va, c'est que c'est devenus des infrastructures critiques de la société dans laquelle on vit. Euh, Aujourd'hui, par exemple, il euh, y a de plus en plus euh, certaines plateformes qui se font chasser de, 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 de certains pays euh, parce que ils respectent pas les, le code du travail, euh, etc. Et malheureusement, ça laisse pas mal de gens euh, sur la touche. alors après Alex,
1: je crois que tu as un problème de connexion, on ne t'entend plus. Ah, bon, c'était intéressant, mais je crois que... Voilà, les, ses propos dérangés, il a été censuré.
8: Ben on, va, on va, devoir euh, faire avec quoi.
1: Ok, Alex, euh, je ne sais pas si tu, si tu m'entends. Euh, on a perdu, on t'a perdu sur la fin de l'intervention. On n'a pas entendu les, les 30 derrière. Ah,
8: secondes, je disais, je, non, mais je disais que les. Euh, vous m'entendez là Ouais. Euh, non, ouais, mais, je ouais, disais... ouais. Ah, mais en plus, c'était la punchline de fin d'intervention. Euh, non, mais je disais que les, 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 bah, les plateformes de travail, euh, etc., en gros, il y a beaucoup de gens qui en dépendent bah, pour payer leur loyer, même si c'est précaire, euh, euh, etc. Euh, voilà. Et euh, bah, pour moi, ça fait partie des ruines euh, du capitalisme dont on va hériter et qu'il faudra, euh, euh, bah, qu il faudra euh, maintenir. Il voilà, y a beaucoup de gens qui en dépendent. Et donc, du coup, nous, on essaye de créer un modèle différent euh, pour que. Bah, pour être réceptionné quand tout va s'écrouler. Voilà, mais bon, genre, en le faisant un peu différemment.
1: Merci à moi tous vais... pour. Euh, vas-y, vas-y. Juste Ça, en mot la dernière euh... intervention, parce qu'après, on va essayer de laisser les gens aller manger. Euh, vas-y, et puis ensuite, on conclura. Okay, je vais juste te... dire rapidement ce que. Moi, j'ai entendu deux choses.
7: Donc, sur ces licences plus restrictives, et avant, on a parlé du financement par la puissance publique. Et je voudrais juste rappeler qu'encore une fois, que la puissance publique, c'est compliqué, c'est pas homogène. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui était, qui m'a, par quoi, j'ai été euh, vraiment, qui, vraiment, que je m'a questionné quand j'ai commencé à travailler pour euh, Open Source financé par la puissance publique. En fait, je me suis rendu compte que bah, mon logiciel serait utilisé par l'ensemble de la puissance publique, l'ensemble des administrations, y compris des administrations que lesquelles, euh, bah, je questionne peut-être. Par exemple, le logiciel que je que je fais est très utilisé par le ministère de l'Intérieur ou par le ministère de l'Armée, des armées. Et c'est c'est des choses, voilà, il y, y a des questions éthiques. Donc, quand on parle de dire, bah ouais, il faudrait que la puissance publique paye pour le logiciel open source, juste n'oublions pas que ça veut dire aussi, et, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. je dis juste qu'il faut, il y aura, y aura des concessions éthiques à faire. Ou en tout cas, il va falloir adhérer, falloir adhérer au, au système de gouvernance de la puissance publique dont vous prenez l'argent. En fait, il faut, voilà, il faut passer cette croyance. Par exemple, en la démocratie, si on y croit, telle qu'elle existe, et se dire, bah ouais, si le système dans lequel j'ai voulu a mis cette puissance publique en avant, bah ouais, si je veux travailler pour la puissance publique, il faut que j'accepte. Voilà. Mais en tout cas, c'est des questions qui vont se poser si on mélange les deux.
1: Merci à tous pour euh, vos interventions. Je pense que ça pourrait mériter quelques heures de débat de plus. Euh, ça donne aussi plein de perspectives sur les choses qui sont à faire. Euh, je sais, par exemple, que euh, euh, la puissance publique, euh, l'Union européenne et, et euh, certaines régions françaises euh, sont en train de démarrer des projets pour financer euh, le développement de plateformes style euh, Uberisation euh, coopérative. Donc là, on ne parle pas de logiciel, on parle vraiment de pouvoir créer des entreprises sous forme de Scop, de SIC, etc., qui seraient pas gérées directement ni par l'État parce que je rejoins complètement euh, l'intervention qu'il y a eu juste avant. L'État c'est pas forcément la panacée, euh, ni par des entreprises privées. Il euh, y a, il y a quand même pas mal de, de choses qui peuvent se faire là-dessus au niveau du logiciel pour aider à l'apparition euh, de, de ce type de, de modèle un petit peu, euh, euh, un petit peu alternatif. Euh, je vous propose qu'on se redonne un rendez-vous dans les semaines qui viennent pour parler de ces sujets-là. Euh, peut-être plus en profondeur, peut-être sous d'autres angles par exemple et beaucoup de contributeurs de logiciels libres aujourd'hui peut-être qu'à un moment on va faire un space pour vous proposer de venir présenter votre logiciel libre à quoi il sert, à quoi vous contribuez en ce moment et qu'on chacun puisse qu se mettre un peu en avant ses projets ou ce type d'échange ce, ce peut-être un peu moins abstrait, politique, etc. un petit peu plus concret en tout cas j'espère que ça vous a plu euh, et j'espère que vous serez à nouveau là pour les prochains que l'on organisera dans les jours qui viennent parce que euh, Jérôme et moi en tout cas on aime beaucoup donc il euh, y a des chances qu'on reproduise l'expérience euh, fréquemment merci à tous, bon appétit et à bientôt merci beaucoup Bon appétit.
0: vous venez d'écouter les tilleul.coop podcast à très bientôt pour un nouvel épisode